0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la primera semana del tiempo ordinario. Un miércoles que es 10 de enero. Hacemos una lectura continuada del Evangelio de San Marcos en la liturgia de la palabra de la misa, comenzando desde el capítulo primero. Hoy de este capítulo primero vamos a escuchar los versículos veintinueve al treinta y nueve que dicen así. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les respondió, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí» que para eso he salido así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios recordemos que Jesús está en Cafarnaún esta importante ciudad junto al lago que Jesús ha enseñado en la sinagoga el sábado por la mañana que la gente se admiraba de su enseñanza y cómo Jesús ha liberado a un hombre poseído de espíritus inmundos el poseso hablaba en plural pero Jesús ha combinado a estos espíritus diciendo sal y vete y aquel hombre después de sufrir una última sacudida ha quedado liberado toda la gente está encantada y admirada con esto, con esta enseñanza, oraciones, cánticos y luego los comentarios que hacía la gente en el colmo de la admiración ha transcurrido la mañana y la re gente regresa a sus casas para comer, para descansar por la tarde en familia. Jesús al salir de la sinagoga va con los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés por tanto Simón y Andrés independientemente de que fueran de Bethsaida tenían casa y residían en Cafarnaum y allí se reúnen se reúnen en familia con la de Simón Jesús desde el principio no se ha dirigido a unos pocos discípulos por una parte tiene el grupo más cercano de apóstoles a los que él personalmente ha llamado entre estos muy destacados esta pareja de hermanos estas dos parejas de hermanos Simón y Andrés pero también Santiago y Juan y también de la primera época y conocidos en Judea cerca del Jordán están Felipe y Natanael Natanael Bartolomé esos seis son de los más antiguos del Señor. Pero Él enseña para todos, en la sinagoga a todos los israelitas. Luego, fuera de la sinagoga, algunos se irán convirtiendo en sus discípulos, otros en sus enemigos. Poca gente quedará totalmente indiferente, pero hay algunos que le siguen para ver prodigios o para beneficiarse de sus curaciones para contemplar sus milagros no tanto por una convicción personal no tanto porque hayan creído el Evangelio pero Jesús va allí y es importante que destaquemos la fuerza que tiene una comunidad un grupo unido en torno a Jesús unido por la gracia de Dios unido con el deseo del bien, con el deseo de la virtud, de encontrar a Dios y de servirle. También nosotros, en nuestro mundo, en nuestra sociedad y particularmente en nuestra iglesia, conscientes de que vivimos un momento difícil, un momento crítico a muchos niveles distintos. Necesitamos unirnos los cristianos, los buenos cristianos, unos a otros. Necesitamos, utilizando una castiza expresión de Santa Teresa de Jesús, hacernos espaldas, es decir, apoyarnos los unos a los otros, superar cualquier tentación de división, de desunión, de producir grietas por las que pueda entrar fácilmente el espíritu diabólico, que es espíritu de división, que es espíritu de odio entre hermanos. Allá van estos cuatro primeros apóstoles con Jesús a la casa y se encuentran que la suegra de Simón está en cama con fiebre y se lo dicen, se lo advierten. El hablarnos de la suegra de Simón es la primera vez que se habla de un familiar que no sea un hermano, o padre de apóstol, salen los padres de Santiago y Juan, son Zebedeo y su mujer y ellos hermanos entre sí, pero no se habla de la esposa de ningún apóstol, ni de los hijos de ningún apóstol, se habla sin embargo en este episodio y no solamente por el evangelista San Marcos de la suegra de Simón Pedro, no tenemos que nosotros asombrarnos ni escandalizarnos de que fuera un hombre casado. Los judíos se casaban bastante jóvenes, de tal manera que eh, con solo dieciocho años uno podía contraer perfectamente matrimonio y no era raro de que en estas edades tempranas se contrajera el matrimonio. Se podían celebrar los desposorios incluso mucho antes, aunque comenzaba ya la convivencia a una edad adecuada simón pedro tiene esposa no se habla por qué porque no es importante para el evangelio no forma parte de la buena noticia llamado por jesús él tiene que renunciar a todo él tiene que a un lado dejar su profesión de pescador dejará su casa su barca y sus redes y dejará igualmente a su esposa su familia la tradición le atribuye una hija Petronila, a quien la iglesia veneró durante tiempo con el nombre de Santa Petronila, considerándola hija de San Pedro. No tiene importancia. Es que uno puede abandonar a su esposa para seguir a Cristo, no en condiciones ordinarias. ¿Por qué? Porque el Señor mismo es el que santificó el matrimonio y lo consagró con un sacramento. Pero estamos hablando de la presencia del Hijo de Dios, del Verbo encarnado en la Tierra. Son unas circunstancias totalmente diferentes, distintas, excepcionales. Cuando es el mismo Dios quien camina por nuestros caminos de la Tierra, cualquier otra consideración tiene que quedarse en un segundo término. Estamos hablando de la fundación de la Iglesia y que Pedro tiene que ser, esa piedra ah, fundamental, tiene que ser esa piedra de cimiento, esa roca sobre la que construir esa casa, ese templo de la iglesia, la piedra angular, la clave de bóveda, será Jesús que mantiene todo el edificio unido. Por tanto, está la suegra de Pedro con fiebre, se encuentra acostada en cama, dice el texto. Y Jesús, de propia iniciativa, se acerca. Aquí no hay ninguna petición expresa de que la cure. No sabemos si eran fiebres graves que podían llevar a una persona de más edad a la muerte o no. Recordemos que la situación de la medicina en aquella época era algo todavía muy, muy poco eh, desarrollado. Y por supuesto por unas fiebres una persona adulta podía morir con cierta facilidad. Pero Jesús, como digo, de propia iniciativa, sin que nadie se lo pida, se acerca, la coge de la mano y la levanta. San Marcos no dice que inmediatamente la cure, sino que tomándola de la mano, la levanta. Nos imaginamos que tuvo que haber una aquiescencia por parte de ella. Ella tuvo que estar de acuerdo, hacer un esfuerzo, para a pesar de su malestar de, de la fiebre, a pesar de todo, levantarse porque el Señor la tomaba de la mano. Jesús no era un extraño en esa casa, era bien recibido, era querido, era el mejor huésped que entraba allí. La mujer se alegraría de verlo, lo cierto es que la coge de la mano y la levanta. Ese contacto físico incluso de Jesús, que cura a muchos enfermos, tocándolos, aquí esta mujer la coge de la mano para levantarla es importante porque Jesús irradia vida porque Él es la vida de los hombres era la luz del mundo y en la luz había vida pues Jesús en primer lugar le pide ese esfuerzo esa colaboración ese acto de fe si Jesús la toma de la mano para levantarla ella tiene que fiarse que la gracia de Dios obrará El prodigio, que Jesús sabe lo que hace y no hace ninguna tontería. Aquella mujer se pone literalmente en manos de Jesús, en la mano de Jesús. Y la mano de Jesús es la mano de Dios, es la diestra poderosa de Dios. La levanta y una vez que dice el texto de San Marcos que la levanta, añade, se le pasó la fiebre. Nosotros tenemos que fiarnos del Señor. Él también quiere que salgamos de nuestras postraciones y de nuestras enfermedades. Hay una situación de postración cuando uno se siente tan fatigado, tan aburrido, a veces, digámoslo así, tan harto de las cosas, que piensa que cualquier lucha y cualquier esfuerzo es ya inútil, que no sirve para nada, que las cosas no han de cambiar. Que lo que puede hacer él es muy poco o nada absolutamente y por tanto se limita a quejarse, a lamentarse a criticar y a ver pasar la vida y el mundo y las cosas sin comprometerse por conseguir un mundo mejor, una sociedad mejor, una iglesia mejor, eso es levantar de la postración infundir una nueva esperanza, infundir ilusión, infundir esas fuerzas interiores que nos llevan a la convicción de que, aunque solamente sea para morir, merece la pena hacerlo cuando es por Cristo. Pero además de la levantarla, eh, dice que se le pasó la fiebre, Jesús no solamente la incorpora, sino que la libera de su sufrimiento, de esa temperatura alta que constituye la fiebre. Nosotros necesitamos dejarnos levantar por Jesús, levantar de esa postración en la que a veces nos dejan nuestros pecados y en definitiva nuestra falta de fe, de esperanza y de caridad. Y tenemos que dejarnos curar por el Señor, porque Él no solo nos levanta de una forma natural o utilizando nuestras propias fuerzas, sino que nos purifica profundamente. Nos da su gracia para constituirnos en hombres nuevos, en hombres iluminados, en hombres sanados profundamente, sanados y liberados, en miembros de su reino. La enfermedad se le pasó, ella quedó sanada, se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Una cosa sigue a la otra inmediatamente. No es que el Señor les dé un simple consuelo para que empiece a ver la vida de color de rosa. No, está de pie, está sana, pues hay que servir, hay que trabajar, hay que esforzarse la primera el primer esfuerzo ha sido secundado, ayudado por Jesús que le ha dado la mano. Pero una vez sanada totalmente, ella tiene que disponerse y se pone a servir a Jesús y a sus apóstoles, a Cristo Jesús y a su iglesia que está allí representada totalmente en la casa donde vive con su hija y con su yerno y no sabemos si con sus nietos o con otras personas. Esta es el, la llegada de Jesús a la casa y esta curación y nosotros le pedimos gracia al Señor para dejarnos curar por él, para dejarnos levantar por él, para dejarnos sanar por él. Ahora el evangelista no nos describe qué es lo que pasa allí durante la tarde. Los coloquios de Jesús con sus apóstoles o con la familia de Simón, que también le acoge. Pasa al anochecer. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Se supone que principalmente los de Cafarnaúm, quizás pues de algunas aldeas de alrededor ¿por qué esperaron esa hora intempestiva, esa hora en que más bien debe comenzar el descanso? pues porque el descanso lo habían tenido durante el día era el sabat, era el sábado no se podía trabajar no se podían hacer cosas por supuesto, ciertos trabajos domésticos sí, por eso la suegra de Simón le sirve eh, les prepara la comida, se la sirve la comida, pero ya está, para llevar enfermos a Jesús para que los cure, la gente, para cumplir exactamente la ley de Moisés, espera que se ponga el sol porque al ponerse el sol deja ya de ser el Sabbat, el día del descanso, le llevan a todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, a la puerta de esta casa donde es notorio que Jesús se ha alojado y que está allí. Esa casa, casa de Pedro, es un verdadero símbolo, es una imagen. Esa casa es importante, es necesario acercarse a esa casa, entrar en esa casa para obtener salvación, salud la casa de Pedro es el símbolo de la iglesia la iglesia donde está Cristo, donde vive Cristo donde reside Cristo pero también donde Jesús enseña, donde Jesús hace milagros, donde Jesús sana por eso la población entera se agolpa a la puerta deseando entrar deseando acercarse a Jesús y Jesús curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Fíjense que ha dicho el evangelista San Marcos que le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. Por supuesto es una forma de hablar un poco retórica, todos. Todos los que había en Cafarnaún, absolutamente. Bueno, todos. Sin embargo cuando habla de curar dice que cura a muchos no dice que cure a todos porque es necesaria la fe para la curación sin fe el Señor no puede hacer nada en una de sus visitas a Nazaret lo afirma el evangelista de una forma expresa no pudo curar apenas a ninguno ¿por qué? porque no tenían fe el Señor se extrañaba de esa falta de fe solo curó a unos pocos dice a quienes impuso las manos por tanto fueron llevados a él todos y curó a muchos y liberó de eh, los demonios exorcizó a muchos como los demonios le conocían a él no les permitía hablar ¿por qué? pues ya lo indicábamos ayer o antes de ayer los demonios saben, no sabemos con qué grado de conocimiento, hasta qué punto es intuición hasta qué punto es un poner en relación todos los datos que son capaces humanamente con sus poderosas inteligencias angélicas de interpretar, pero él no quiere recibir el testimonio de los demonios, no quiere que sean los demonios quienes digan que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios. Ese testimonio no lo quiere, lo rechaza totalmente. Más aún, todavía no ha llegado su hora. La hora en que debe ser reconocido como Mesías y Rey de Israel es el momento de su entrega, la entrega de su vida por la salvación de los hombres. Cuando no haya posibilidad de equivocarse y pensar que el mesianismo de Jesús es como lo han imaginado y deseado los hombres, pero no como lo ha imaginado y previsto y querido Dios. El Mesías sufriente, el siervo de Yahvé, que salvaría a los hombres con esa entrega generosa de su sangre en la cruz, sufriendo por ellos y expiando así el pecado de Adán y todo todos el pecado, los pecados del mundo. Por eso no permitía hablar a los demonios porque ni quería ese testimonio ni quería que tan pronto y por semejantes mensajeros se supiera que él era el Mesías. Vamos nosotros a sacar provecho de esta enseñanza y si queremos hacer bien en la iglesia, si queremos realmente dar testimonio de Jesús, anunciar su Evangelio, vamos a procurar hacerlo desde una vida de entrega al Señor, de servicio a nuestro prójimo, a través de una vida coherente que no escandalice a nuestros hermanos, sino que les ayude a acercarse realmente al Señor. Él os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.